0: Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D. Café Emprendedores y Café Empresarios. Pues, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos los eh, emprendedores de Latinoamérica que nos están viendo desde Radio digital .com. Y hoy tenemos un programa muy especial. Es, eh, nuestro programa de hoy es para toda la comunidad LGBTI y, eh, de, y vamos a hablar un poco sobre marketing digital. Tenemos unos invitados muy especiales. Eh, y vamos a saludar primero a, a nuestro amigo y socio, compañero Alejo. ¿Cómo va todo, Alejo?
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Eh, como mi compañero Santiago decía, sí, vamos a hablar acá de mucho marketing en el Bueno, acá tenemos una polémica que vamos a hablar más adelante de la I. Si está, si no está, ya lo veremos más adelante. Y bueno, comencemos con esto. Comino, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación el día de hoy. Eh, nada, preparado como para, para hablar de del tema. ...y es mostrarles como mi experiencia desde, desde el punto de vista como influenciador... ...y pues los proyectos que estoy haciendo hacia el marketing digital de la comunidad.
0: Buenísimo, Comino, nos alegra mucho tenerte acá porque además eres un tuitero... ...que mueve muchas personas, mucha gente en Twitter. Cuéntanos cómo comenzó toda esta historia y, y cómo comenzó cómo comenzaste a verte un referente... ...para toda la comunidad
2: LGBTI. Bueno, pues empecé en Twitter por, por ocio, o sea, red social... A empezar a molestar en Twitter Y de hecho Mi como mi, mi, mi target empezó a ser el público gay Porque pues me seguían muchos muchos gays Y mucha, o sea, mucha mucha parte de la comunidad eh, Pero yo no me había dado cuenta Y como que no había enfocado mi contenido Hacia, hacia allá eh, Hasta más o menos hace uno o dos años Que ya empecé como a darme cuenta Cuál es mi público Cómo, cómo le gusta a mi público Que yo hable con ellos Y también como mi cambio personal eh, ha afectado como mi, mi visión hacia el mundo, hacia la comunidad porque digamos cuando yo tenía 20 años no me consideraba parte de la comunidad o de pronto no quería trabajar para la comunidad pero pues ahora que ya tengo 26 ya creo que es necesario um, una, una persona como de mi edad o que nosotros tal vez no estamos como tan pendientes de, del trabajo hacia la comunidad como, perdón <coughs> como decía a nivel eh, legal social, no lo estamos haciendo, entonces hace falta y tal vez porque nos sentimos como que no estamos ahí, nos, no pertenecemos o no lo queremos hacer, entonces eso es lo que he venido haciendo estos dos últimos años, de a poquito a poquito y ahorita con más ideas, que pues ahorita después les voy contando.
0: Buenísimo, bueno Gracias. vamos con nuestra segunda invitada, Alejo presento, hola.
2: Hola,
1: mira, eh, bueno es MEC, MEC sale como arroba MEC Raya al Piso cuéntanos, ¿Punto? y punto, eso
3: eh, bueno, hola, muchas gracias por la invitación, eh, la arroba es MEC, piso y punto. Eh, pues nada, yo ya llevo trabajando, digamos que en digital más o menos ocho años, Y pero pues antes de esos ocho años en digital eh, pues he sido activista LGBT, entonces digamos que siempre me he sentido bastante apasionada y como defensora de esta, pues de esta causa y pues decidí aplicarla en lo que sé, que es comunicación social. Eh, y digital, entonces pues más adelante les cuento cómo pues fui enrolando todo ese tema que era como un mapa bien diverso
1: Oye, qué bueno, y cuéntame entonces, o sea, a, a, paralelo a tu vida, digamos, de toda esta vida digital que llevas ya bastante tiempo Estos años que nos decías, eh, paralelamente estás a, estudiando algo, qué haces, digamos, fuera digamos de la comunidad
3: eh, Bueno, pues mi trabajo me absorbe un poco, pero me gusta mucho escribir entonces digamos que la, la primera manera que encontré eh, paralela a mi trabajo eh, fue escribir, entonces yo tengo dos blogs, eh, uno lo manejo pues más activo, o sea es el más principal eh, y ahí es donde hablo pues de, de todas las cosas y pues casi pues trato de escribir ya pues historias mías y eso que se quedan ahí como ahorita nos que... lees algo
1: más tarde a ver a ver si nos dormimos nos lees algo a ver gracias. si nos divertimos más gracias Alejandro gracias.
3: <risa> gracias.
0: algo revelador revelador gracias. bueno vamos a, a presentar también a nuestro emprendedor empresario Juan Juan que tiene su proyecto de Cinema Diverso Juan cómo va todo
4: muy bien muy bien gracias a Dios
0: cómo fue todo este
4: comienzo de convertirte en empresario dónde viste esa oportunidad de negocio eh, bueno, básicamente yo también he trabajado mucho el tema de activismo, pero en este caso es un activismo empresarial. Es como abrirle un espacio a la comunidad LGBT y que la gente se termine enterando de ese tipo de proyectos, que en su fondo tienen un sentimiento de querer ayudar a los demás, de querer dar un empleo, de querer que la gente de la comunidad, que muchas veces es discriminada o rechazada por su condición, ...tenga una opción... ...una opción diferente de, de, de empoderamiento económico...
0: ...buenísimo... ...entonces este, este proyecto ya lo tienes... ...desde hace cuánto, cuánto
4: ...el proyecto Diverso Cinema se lanza... ...el 3 de agosto... ...se lanza con la proyección de una película... ...muy famosa de Estados Unidos... ...que se llama Plegares por Bobby... ...y desde agosto en adelante hemos venido... ...trabajando mucho el tema de educar... ...a las personas por medio de... ...del cine LGBT, del cine con temática y muchas de estas películas son basadas en hechos reales que es lo que la gente de repente desconoce y esto nos ayuda como como a, a que la gente tenga una visión diferente de qué es la comunidad gay, de cómo se comportan de cuáles son sus creencias, de cómo viven bueno, en fin, tiene una toda una cantidad de cosas que puede enseñarle al espectador por medio de la proyección de una película
1: te entiendo más o menos que se mueve o muestra la película con el respeto de todos, claro, eh, se muestra como una tribu urbana, pues te, más o menos te estoy entendiendo algo así
4: no, lo que pasa es que en el, en el mercado comercial hay más de 3500 películas que tienen una temática gay, lo que pasa es que cuando tú le dices a una persona que desconoce el tema, le dices vamos a vernos una película con temática gay la gente no relaciona o con sexo o con pornografía en este caso no, son películas de cine arte, mucho cine latinoamericano, que es lo que le apuesta el proyecto a circular el cine latinoamericano. Eh, países como México y Argentina son los que más producen este tipo de cine, seguido de Venezuela, y ahorita Colombia está eh, empezando con el tema de, del cine, muy, muy buen tema de cine, que cuenta historias, historias de personas que son de la comunidad LGBT.
2: Y me parece, digamos, muy válido lo que dice él, porque... Eh, el, el poner en el medio diferentes tipos de personas y contar diferentes historias es lo, más, lo que más da visibilidad, ¿no? Porque estamos en un medio como el colombiano donde eh, hasta hace unos pocos años eh, el personaje gay que existía en las novelas era, sin ofender a la gente de mi comunidad, era el diseñador de modas o el peluquero. Y ya, y eres esta persona extrambótica Bla, 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 que es lo que Todo el mundo piensa que es una persona gay Pero por qué pasa eso, que vemos la gente desconoce Que es un gay, o cómo se comporta Una persona y donde conocen a alguien Que no es, no aparenta ser gay Entonces le dicen, oye, pero tú no pareces ser gay Pero es que ser gay no es solamente una cosa la, la lin es que y ser gay no, no lo define a uno como nada. Entonces, lo que lo que está lo que él habla del cine es muy válido a la parte de contar historias: contar historias porque la vida de, de, de todos nosotros es muy diferente y lo que nos y lo gay no nos hace nada, o sea, no, no, no es nada no, para no, no. lo comparado de todo lo más que nosotros somos. No nos
3: define como es, no, no define, Y exacto. es que hay un punto, ¿Qué que es un punto bien importante porque digamos que una, una discusión que yo he tenido bastante eh. amplia. Es que nosotros, digamos, los heterosexuales no tenemos o no se nos ha pedido que salgamos a la calle con una camiseta que diga Hola, soy heterosexual, eh, oye, soy heterosexual, ¿puedo entrar a este bar? Eh, oye, ¿me quiero coger de la mano con mi novio o con la persona con la que esté? ¿Me das permiso? No, entonces creo que ahí yo no soy, es que además a mí me parece que no soy gay, no soy lesbiana, no soy bi, no soy intersexual, no soy heterosexual, no yo soy MEC, soy un ser humano, uh -huh. tengo cosas que me gustan, tengo cosas que no me gustan, eh, cosas con las que no estoy de acuerdo, otras que sí, entonces me parece que ahí incluso ha empezado mal desde la misma comunidad, los derechos de la comunidad LGBT y de los heterosexuales y de todos los seres humanos son derechos, uh -huh. fin de la historia, pero que hemos en, eh, o sea, entrado a defenderlos y nos ha tocado abordarlos desde la comunicación por cómo se han dado las cosas, Sí, estamos de acuerdo, pero no deberíamos diferenciar qué es lo que dice Comey, que es demasiado cierto. No hay, no tendría que haber una diferencia. Somos seres humanos y ya, fin.
0: A mí me parece que sí. De hecho, cuando se etiquetan cierto tipo de personas, sean de preferencia sexual o sean de cualquier otra cosa, también es una parte discriminatoria. No sé qué piensan bueno, bueno. ustedes. Esperen un segundo, miremos a ver si tenemos nuestra compañera Betsy en Cali. ¿Todavía no? Listo, perfecto. Entonces, eh, hablemos de, de este tipo de, de señalamientos, de etiquetas. ustedes les parece, es importante que se etiqueten estas comunidades como otras comunidades, como lo de los perros, animales, lo que sea? ¿Qué piensa, qué piensa Comino de esto?
2: Uy, uy, uy. uy, uy. Un te poco fuerte. Lanzaron, te pues, mira, digamos, yo soy muy... lo que pasa es que es lo siguiente. Cuando se etiquetan las comunidades, de pronto, cuando se ponen etiquetas a las personas y cuando una persona es necesario que ponga una etiqueta a lo que es, no me parece tan válido porque le quita todo el poder sobre lo que esta persona puede llegar a hacer o puede aportar en una comunidad. Pero si hablamos de una comunidad gay, de pronto yo sí creo que en este momento en Colombia que estamos pasando por un momento de transformación tan grande sí necesitamos tener una unidad nosotros comunidad como comunidad para lograr más, más avance. digamos, Ya estamos teniendo visibilidad que es lo más importante, una visibilidad que no existía en el 2000. ¿Sí ¿si me entiendes? Entonces a lo que yo digo, ahora como comunidad deberíamos sí estar más unidos para lograr como que esta visibilidad no, o sea, no perder esta oportunidad de visibilidad que se está dando en el momento. Pero de nuevo, no diciendo como como somos los gays y se podemos, pero pueden ser así así, así así, sino es como como comunidad dependiendo de tú como seas y ya para ir para aprovechar el momento de cambio que está pasando, es lo que yo lo veo. Lo que pasa, lo que pasa es que ahí hay, 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 una, hay una controversia y
4: es precisamente cuando, cuando se forman las marchas y sale la gente pues obviamente a, a pelear por sus derechos, a exigir sus derechos, nosotros digamos que también estamos buscando visibilizar, pero desde un punto de vista total y completamente diferente. Y con esto pues obviamente no estoy diciendo que la gente que sale a marchar sea malo ni nada de estas cosas. Por el contrario, es una manera de apoyar. Y también el tema del cine busca apoyar apoyar sobre todo en Colombia ahora se está dando muy buen cine pero desafortunadamente todavía falta mucho mucho apoyo de los mismos colombianos cuando uh -huh. se lanza una película no sé x película que se lanza en carteleras la gente dice ay pero cine colombiano o sea si nosotros sí, mismos claro. no creemos ya estamos el... estigmatizando Ajá. como tal entonces ahora resulta que el año pasado se lanzó una película muy buena con actores de primera línea como Carolina Guerra eh, Manuel José Chávez, que son los, los protagonistas de esta película, ellos dos son hermanos, y la película cuenta al final una historia de dos mujeres que se enamoran, o sea, una es la hermana del protagonista y la otra es la novia del protagonista, el protagonista muere y ellas terminan enamorándose, o sea, es una historia muy bonita y, oh, sorpresa, y esto sí digamos que lo, lo puedo decir al aire, les llevaron esta cinta, una cinta excelente con una buena trama. Actores de primera a uh, bueno, Cine Colombia, si se puede decir. Y Cine Colombia dijo, a mí no me interesa proyectar este cine. Si vieran la película tan bonita que se perdieron y a las personas que la puedan ver, obviamente nosotros la, la tuvimos en cartelera y la idea es volverla a, a retomar para que la gente se entere un poco más de que Colombia ya, ya está sacando este tipo de cine que es muy buen cine. ¿Cómo se llama la película? La Luciérnaga. Ajá, y, yo lo escuché por ahí Y ahorita viene, vienen tres películas, de hecho eh, en 2017 se lanzan tres películas en Colombia, la más sonada en este momento es Mariposas Verdes, que cuenta la historia de Sergio Urrego, que fue un caso que todo Colombia se enteró, que por el tema del bullying que le hicieron a, a, a Sergio en el colegio, pues obviamente la presión lo llevó a, 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 a suicidarse. Uh -huh. Y a esta historia, pues obviamente con, con una trama le metieron un poquito de ficción, un poquito de realidad, pero pues sacaron una historia para que la gente se entere qué fue lo que pasó en el colegio porque esta persona llegó al punto del suicidio y van a lanzar esta película, se llama Mariposas Verdes. Y vienen dos películas más con actores de primera colombianos y la idea es apostarle a este tipo de cine, que la gente se entere que Colombia ya está incursionando en este cine. Bueno, yo quiero lanzarle una pregunta directo a mec eh, fue de algo, de, de
1: un debate que tuvimos en un grupo de Whatsapp con Comino eh, de la comunidad LGBTI o LGBT ha, ha cedido terreno ha ganado terreno o son los heterosexuales los que han cedido o han ganado o ¿cómo lo ves?
3: Dios. Eh, bueno
1: y va para todos prepárense.
3: Eh... <risa> Ahí hay digamos que varios puntos que, que yo quisiera tocar el primero creo que para responderte a esa pregunta hay que hablar de un poquito de historia los movimientos LGBT son diferentes en todo, en todo el mundo es decir, Argentina tuvo otras razones para salir del closet y decir aquí estamos Colombia tuvo otras razones muy diferentes eh, y que aquí hay que hablar digamos en Colombia hay que hablar muy claro de un personaje que se llama Manuel Belandia exiliado eh, ¿Quién es? Cuéntame un poco. Manuel qué... Belandia es la primera persona que trabajó por los derechos LGBT en Colombia después de que se quita eh, de la constitución, que ser gay era un delito. Entonces, a, pues a todos los que nos están escuchando, yo sí les recomiendo que busquen mucho Manuel Belandia o busquen derechos LGBT en Colombia y la primera persona que les va a salir en los primeros resultados de Google es Manuel Belandia. Entonces Colombia tiene unas razones muy diferentes Porque a Colombia había que ponerle un tono político Había que ponerle un tono social bastante marcado Quitarlo de la constitución como un crimen Mientras que en Estados Unidos Pues creo que es más conocido el tema de Stonewall ¿no? Entonces en Estados Unidos es muy diferente Muy distinto Pero finalmente digamos que todos convergen en un solo punto Y era necesitamos salir al aire Necesitamos salir y decir lo que se ha comido ahorita, necesitamos decir aquí estamos y ya no estamos dispuestos a más maltrato, más asesinatos, más violaciones, más que nos traten como enfermos porque no lo somos y yo siempre he dicho que creo que en ese punto los heterosexuales les debemos un montón. Eh, chistes como, yo lo voy a decir así porque yo soy muy frontera, entonces chistecitos como, ahí viene la mariquita del barrio, ahí viene la loca del paseo ay se severa flor, es que se porta como una niña de hecho las mujeres repetimos ese discurso y no nos damos cuenta que a nosotros también nos están discriminando, porque ni yo corro como o sea, nada que ver entonces,
1: sí, eres una niña, pero pues no, exacto, no, no, era, no eres el imaginario que queremos mostrar. Hemos
3: repetido exacto. el discurso sin siquiera escuchar lo que estamos diciendo. Entonces, a mí me parece que a los heterosexuales les debemos un montón. Personalmente, creo que fue esa la primera razón por la que yo dije, me salgo de la H común y corriente y empiezo a trabajar por y para ellos. Y en ese camino, pues, he perdido mucha gente.
0: Qué bueno eso. Bueno, y con pero, respecto pues, no me al, al, mundo di al mundo digital y al área virtual, ¿cómo ha recibido la comunidad eh, y, y ustedes que manejan tantas personas y tanta audiencia ¿Cómo les ha recibido esa comunidad? ¿Han visto casos? ¿Cómo han sido digamos, las denuncias de bullying? ¿Si les ha tocado también ser una parte de motivación? ¿Qué dice Comino?
2: Pues mira, de hecho, ahorita que hablaban del caso de Sergio Rego Y cuando yo les hablé de mi cambio como personal eh, Ese caso afectó mucho mi vida eh, Estando yo en mi casa y ver esa noticia Para mí fue como Oye, despiértate Lo que está pasando en tu país y me acordó a mí, a mí en el colegio. Y el caso es que yo no era un Sergio Rego. yo era uno de los bullies de Sergio Rego. O sea, y es el caso donde viene de, de yo era el niño gay del salón, pero había otro niño más gay que yo. Entonces, sí, yo ser súper chistoso, no, inimaginable. Inimaginable, pero sí, y entonces mi escudo era hacerlo, burlarme sí, claro, claro. atacarlo. Y me, de ahí fue donde mi cambio Y entonces empecé en mis redes a, a dar un discurso de motivación Que en Twitter a mí me molestan un resto cuando empiezo a hacerlo Y empiezan a decir que ya me puse en actitud Jorge Linares Que ya no sé qué Lo hacen, pero también me han llegado muchos mensajes privados diciendo Gracias Gracias porque necesitaba esa palabra Gracias porque yo te veo a ti y veo lo que puedo hacer Entonces digamos, eso es lo que, ese es mi discurso En YouTube hice un video que se llama eh, la campaña de mundial de It Gets Better, que en español es como todo mejora. Eh, esa campaña es, es una de mis campañas favoritas en la vida, no sé si, si, si la gente sepa, pero la campaña de It Gets Better, eh, en la mayoría eh, tiene personas de la comunidad LGBT y también personas heterosexuales, donde hablan de, de sus experiencias desde el bullying y cómo están ahora, cómo, cómo mejora, cómo todo mejora al final del día entonces eh, pues a la gente lo recibe con mucho cariño si saben que tu mensaje es real porque digamos yo no puedo estar en Twitter predicando la palabra de eh, aceptación, tranquilidad, bla 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 y después de estar haciendo chistes ofensivos contra la comunidad entonces ¿qué era lo que yo hacía antes entonces ya como que es tener como una conciencia de, de lo que estás haciendo y que como tu público lo recibe igual en este momento en Colombia el público de la comunidad también mm, está muy separado entonces es como unirlos, es un poco complejo, pero pero pues hacia allá vamos y esa es la idea, y esa es mi idea y ese es como mi, mi motor de, de, de vida en las redes sociales en el momento, es como, como llegar hacia, hacia, un, hacia una unidad donde yo no, o sea, donde no esté como completo el 100% con lo que tú piensas, pero al menos respetar la manera que tú piensas y ya.
1: Bueno, yo vamos a meter el tema de marketing un poquito. Que, eh, ustedes como tuiteros, como cine... cine diverso, eh, cinema. Eso, de, 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 diverso Cinema. Diverso eh, Cinema. En cuanto a las marcas, apoyos de marcas, como tuiteros, como Diverso Cinema, ¿qué nos pueden contar de esto? Eh, Juan.
4: Ahora, es, es algo muy curioso, mira que ahora no solo las marcas... Eh, la, la comunidad gay ha surgido tanto en, eh, con el transcurso del tiempo que ahora las mismas marcas han hecho campañas publicitarias eh, y marcas importantísimas, Coca-Cola, Diesel, Levi's, eh, Absolute han hecho Benetton. campañas. Benetton, eh, Aeroméxico, muchas, muchas eh, precisamente marcas multinacionales que se han dado cuenta del poder adquisitivo que tiene la comunidad gay uh -huh. y le han apostado, le han apostado a esta comunidad con nuevos productos, nuevos servicios, ya Colombia tiene y es algo a, a lo cual yo muchas veces cuando hablo con la gente, yo le pregunto, ¿usted sabe que hay una cámara de comerciantes LGBT de Colombia? Y la gente muchas veces no lo sabe. Y es precisamente por esa necesidad de las empresas eh, o los dueños de las empresas, los empresarios, o las empresas que su producto o servicio van dirigido a la comunidad LGBT que necesitaron agremiarse, ¿para qué? Pues precisamente para posesionar sus marcas, para buscar mejores estrategias, para tener todo un marketing digital que funcione en torno a la comunidad. Entonces, eso, este tema comercial ha crecido muchísimo. Por
0: ejemplo, Juan, tú decías en, en tu, cuando sustentabas tu, tu, tu proyecto de Diverso Cinema que habían tres puntos importantes en la comunidad LGBTI para todos los empresarios ...que están interesados en este tipo de, de comunidad, que es eh, turismo, entretenimiento y
4: ¿cuál es lo otro? Básicamente son las cinco industrias a las cuales más la comunidad LGBT le invierte. La primera es salud y cuidado personal. Uh -huh. eh, los gimnasios, eso es básico que la mayoría, no, no digo que toda la gente que va al gimnasio es gente gay... ...pero por ejemplo la gente gay sí se preocupa mucho de su estado físico de tratamientos de salud y belleza de ir al spa, bueno, en fin es la primera industria a la cual la comunidad LGBT le invierte la segunda industria es el tema del turismo eh, la comunidad gay por estadísticas reales tiene tres veces más posibilidad de viajar en un año y a destinos internacionales que la comunidad heterosexual por obvias razones pues la comunidad gay no tiene hijos entonces no tiene que preocuparse por ciertas cosas que otras personas sí, sí se preocupan en tercer lugar, y aunque no lo parezca, el tema de los seguros, la banca, la inversión, es la tercera industria a la cual más invierte. Y cuarto, que es lo que mucha gente no sabe, es la industria del entretenimiento. Ahí están los bares, los saunas, eh, bueno, infinidad de cosas, pero eh, irónicamente la gente piensa... Que la gente gay se dedica únicamente a la rumba y que es en lo que más invierte. Y es la cuarta industria a la cual más le invierten de su presupuesto. Ok, buenísimo. ¿Qué dice el Mec de eso?
3: Eh, pues nada, la, yo creo que la primera salida estaba en el marketing digital. Bueno, O sea, estaba... Estaba... No había otra manera, básicamente. Ya digamos que la, la comunidad estaba tanto golpeando tantas esferas golpeando lo digo en el, pues en el buen sentido o sea para los radicales ya les estaba rompiendo tantas cosas que las marcas empezaron a ver ese camino eh, creo y pues sin ánimo de hacer como ese push ahí porque no he trabajado con Coca-Cola lo quiero aclarar mm. <risa> eh, pero creo que Coca-Cola lo ha hecho muy bien eh, adopción eh, el amor siempre gana creo que lo entendieron muy bien lo entendieron también que nosotros sabíamos que lo estaba haciendo claramente por publicidad pero entendíamos que tenían un mensaje más claro que beneficiarse directamente.
0: Buenísimo Meg. vamos a una pausa y ya seguimos con nuestra discusión comunidad LGBTI marketing digital y redes sociales, gracias Estás escuchando Café Emprendimiento con Santiago Mejía
3: what you came for.
0: Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D. Si eres emprendedor y quieres contar tu historia en este programa, escríbenos a cubrimosad.com Buena audiencia de Café Emprendedores y Café Empresarios Volvemos con Comunidad LGBTI Y Marketing Digital Y aquí hablando de todo un poco Controversia y controversia y nuevas, nuevas tendencias Del marketing y marketing digital Con LGBTI Mech, eh, Nos estás comentando el caso de Coca-Cola
3: Sí, entonces nada Les decía que a mí me parece muy interesante Cómo lo montaron, me parece que fue súper humano eh, Emocional además y, y creo que Finalmente ellos saben muy bien eh, cómo meterse en esa temática, porque meterse en esa temática tampoco es fácil y generalmente las marcas, en especial en Colombia, no son tan arriesgadas en el tema.
0: Sí, no sé no sé si hay un, un Carlos Nieto o un Arturo Cayo algo así tengan como la, la, la valentía para hacer. ¿Qué dice, qué dice
4: Juan? Precisamente, uh, yo creo que eso fue como en febrero-marzo, vimos que Bancolombia no, se, se metió, o sea, es decir, se metió en su papel y hizo una campaña publicitaria. Sí, todos sabemos que fue muy publicidad, pero puso en las en las estaciones, en las paradas de bus, un afiche que decía: como Banco Colombia somos todos, y mostraba una pareja homoparental, es decir, dos hombres, y mostraba un tema de inclusión. Eh, en torno a solo ver dos hombres y ver el logotipo de Bancolombia se formó una polémica a nivel nacional. Mucha gente dijo, me voy a retirar de Bancolombia, Colombia, ¿cómo es posible? No sé qué. Hombre, no. O sea, los, los bancos son los que más, más personas de la comunidad tienen, porque precisamente hablamos de que en la cuarta industria donde más invierten su dinero es precisamente en el tema de banca y seguros. Entonces a los mismos bancos no les interesa que sus propios clientes de la comunidad se retiren. Bancolombia Colombia fue muy prudente, no hizo comentarios ni a favor ni en contra, sencillamente fue una campaña publicitaria y, y funcionó y funcionó. A mi manera de ver fue muy bien y muy bien acogida por la comunidad. Pero otro tipo de empresas también se están sumando. Entonces el tema es que ya nos dejaron de ver como bichos raros eh, o, o como personas enfermas. O, bueno, ya ya el tema de la discriminación ha ido eliminándose poco a poco y ha servido precisamente para tener más inclusión, más eh, en temas de adopción, en temas de poder convivir con otra persona y que eso no sea catalogado como un delito o algo malo. Todo ese tipo de cosas han sido avances muy significativos en temas de derechos humanos.
1: Qué bueno. De, de respecto a la parte publicitaria de esta campaña, o sea, digamos, mi análisis antes ya, ya sé que hubo premiaciones nacionales e internacionales a nivel publicitario pero quisiera saber si alguien acá sabe o está enterado, si ganó premios, esa campaña o algo así. O
4: si está nombrada. Ni de, no, no sé, ¿Por qué? No sé.
1: Porque realmente cuando salió yo dije, esta al menos va a estar nominada sí, algún premio.
4: Y en temas digitales hay premiaciones internacionales por ese tipo de campañas, pero no, la verdad no me he enterado si, si ganó algún premio. Ahora
0: nosotros nos dimos cuenta por el lado del marketing de que también había como... Porque o sea se lanzó la campaña y hablamos con un, un amigo un gran amigo de Cali y él nos comentaba que, que que él esperaba era una mejora en la plataforma en los servicios y no era más algo como social entonces qué, qué pasa o sea qué es más importante si le el, el, el servicio es bueno pero también la inclusión y todo eso qué dice conmigo al respecto
2: pues lo que pasa es que yo sí si la o sea pues desde mi punto de vista, pues fue excelente por lo mismo que digo de visibilidad, porque de pronto con personajes en novelas, con otras marcas, de pronto viva Colombia, hace mucha publicidad, mucho, en, en su Twitter hace mucha publicidad con el tema, con el tema LGBT, como cuando cuando aceptaron el matrimonio, hizo una publicidad lindísima, y así, pero entonces es publicidad que la demás gente, que la gente heterosexual puede obviar y la de Colombia no. O sea, la Colombia fue para todo el mundo, guste o no te guste. O sea, si te tapas los ojitos cuando va pasando la pareja que Dios de la mano, tenés que ver la parada y la viste. Y si no y si no te gustó, el vecino que, te, que, que, la, que la vio y no le gustó, te vino y te contó. Entonces, digamos, para mí la, el, el éxito de la campaña fue ese. Y sí, obviamente pues mucha gente como, ah, yo esperaba otra cosa, bla, 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 que no fuera algo social. Pues de pronto sí tiene validez Pero desde mi punto de vista como, o sea, desde, desde mi personalidad Y desde mi proyecto de, de vida hacia, hacia la visibilidad gay Me pareció excelente Me pareció necesario Más que excelente me pareció necesario Porque es decirle a las demás personas como, Oigan aquí estamos Y somos iguales a ustedes Y estamos en los mismos productos de ustedes Entonces por ejemplo eh, Este señor superó TV me Trato de obviarlo mm. mucho él hizo una campaña diciendo como, pues nos salimos de Bancolombia, y entonces alguien le contestó, pues de pronto no es la manera, pero es muy cierto, diciéndole, pues dígale a todas las empresas que tienen gente homofóbica como usted, que se salgan, háganle, a ver quién le va a seguir la corriente a un poco de gente diciendo como, no tengo dinero, no tengo plata en Colombia, entonces... Es, es, es muy eso, es muy como mostrando a la gente, y otras personas le decían como ah listo, si se va a poner así por una campaña que hizo colombia sálgase de Facebook, sálgase de Twitter sálgase de otras empresas que han tenido la misma campaña, o sea Twitter es sub, tiene el, el, el coming out day, ponen videos divinos todo el día en Facebook igual, entonces si la gente va a tener utilizar esas plataformas para decir no me gusta que una empresa lo haga pues no la use, porque esa plataforma también la está usando, o sea la plataforma también está siendo está apoyando a las personas LGBT. Entonces pues por mi parte se me hace
0: lo dice Juan y Juan cuéntanos lo que trajiste hoy para nuestra audiencia de emprendedores en Bogotá.
4: Ah, bueno, a, a todas las personas que estén que estén precisamente siguiéndonos, no solo por la por la transmisión de Facebook Live, sino que también sigan la página de Diverso Cinema en Twitter, en Instagram ...en la red social Move, que es una red social dirigida a comunidad LGBT... ...tenemos boletas, entonces para que estén súper pendientes del programa... ...estas las vamos a entregar al final, ya he dicho cositas... Eh, ...y básicamente pues van a hacer preguntas, las personas que respondan estas preguntas... Eh, ...van a tener ingreso a la proyección, bueno les cuento un poco más del cine... ...las proyecciones son todos los jueves, 8 de la noche... Porque escogimos un jueves para lanzar las películas, porque es el día en el que normalmente se lanzan todas las carteleras de cine, todas las, las películas de estreno. El día cultural, también eh, galerías de arte, todo eso. Es es, el día cultural. ¿no? El jueves, el jueves es el día de plan de amigos, no sé qué. Entonces este este proyecto ha ido creciendo un poco más y ya el tema del cine, digamos que lo ampliamos la cobertura y ya no es solo ir a verse una película, sino que la gente puede ir en grupo de amigos, disfrutar de una buena cena. Eh, si van en un plan romántico, disfrutar de una copa de vino. Es todo un tema de entretenimiento en un lugar muy bonito que queda en galerías, es súper cerca. Y bueno, la idea es que la gente conozca un poco más del proyecto y para eso vamos a regalar unas boletas para que estén pendientes al final de, del programa. Buenísimo. Y también en interno nos
0: escriben eh, y nos escriben si, están, si siguen ya diversos, nos siguen a nosotros. Y estamos en comunicación con Juan para, para invitarlos a esta proyección. Cuéntanos qué película podría ser o
4: la, 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 que tienen cartelera para este jueves.
0: Eh, el próximo
4: Sí, ya es para el próximo, para el día de hoy ya... Bueno, eh, el espacio es un espacio pequeño, es más una proyección, digamos, eh, amigable, amigable en el sentido que es gente, la idea es que, que se socialice con más personas, que se conozcan personas heterosexuales y personas homosexuales que compartan en un mismo espacio y que aprendan por medio de una película entonces tiene todo un entorno bien interesante para que la gente vaya y lo conozca la proyección de la película de hoy se vendió a una empresa mira, mira lo curioso y cómo ha crecido el proyecto wow, buenísimo. que una empresa que está muy interesada en que sus colaboradores sean más incluyentes eh, aprendan un poco más acerca de la comunidad LGBT y sean más tolerantes eh, compró la función completa del día de hoy.
0: Bueno, más o menos, ¿qué tipo de, de empresa es? ¿Seguros, banca, entretenimiento?
4: Eh, no, esta es Servicio al Cliente. Es una empresa dedicada a todo el tema de Servicio al Cliente y precisamente lo que busca con el tema de aprender por medio de las películas que es que sus trabajadores tengan un lenguaje más adecuado cuando se dirijan a sus clientes, bueno, sean un poco más incluyentes, sobre todo en el tema del lenguaje. Entonces, el día de hoy, la función ya fue vendida en su totalidad. Para el próximo jueves tenemos una película súper interesante, mexicana, con actores de primera línea que ganó varios premios internacionales. Y esta película trata dos temas. La película, muchos la deben eh, haber escuchado, se llama La Otra Familia. Sí ahora por el tema de, de adopción que se ha venido viendo en Colombia qué no pena llorga. Juan de interrumpirte
1: pero es que acá cada vez que ¿Seguro? nombras una película no se derrite Respira.
2: lo que pasa es que lo mismo por lo que eh, les dije al principio eh, contar historias entonces me parece súper divertido y veo muchas, consumo mucho mucho cine de, esta, de este tipo estoy encantado porque no sabía que existía lo que tú haces, entonces estoy como matado ya estaba como, le iba a decir a mí como aguantir el otro jueves eh, y esa película es una, una cosa lindísima y es muy bonito lo que él dice como que haya gente heterosexual también porque es donde, donde vamos a lo de contar historias y conocer otro tipo de el gay que nos han vendido siempre y eso es lo más lindo que puede hacer eh, el cine y lo que puede hacer la televisión y lo que pueden hacer los medios audiovisuales y en el marketing también, mostrarnos que existe otro tipo, digamos por ejemplo me pareció divino volviendo a Colombia que tú ves a los a los, la, la pareja como parental que estaba ahí era una pareja de dos tipos lindísimos como bueno, súper no, bien vestidos sí, lindos no la, churrísimos la, 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 la. churrísimos la, la, la. bien vestidos y todo y digamos en ningún momento vos veías que fuera de nuevo el diseñador de modas o el peluquero entonces o sea, sin desmeritar lo que hacen esas personas pero sacarnos de la casilla entonces me pareció muy lindo
4: la, eh, sí, espérate, sí, te digo, la película claro. la película del próximo jueves que es la otra familia recomendadísima Trata dos, dos problemáticas sociales muy fuertes Uno el tema de la drogadicción y el otro el tema de la adopción por parte de una pareja del mismo sexo Es una película súper interesante, los actores se van a familiarizar mucho eh, con ellos hay una actriz colombiana reconocidísima que en la película hace un papel de lesbiana, pues obviamente es, es un grupo de, de personas, una pareja de dos hombres y una pareja de dos mujeres. Eh, y la, la protagonista de la pareja de las dos mujeres es una actriz colombiana radicada en México. Se me escapa por aquí el nombre, pero se los, se los quedo viendo. Entonces es, es cine muy interesante. En, es, en esta película van a tener dos puntos de vista y es eh, el tema de la drogadicción y el tema de la adopción, así que súper recomendadísima. Una de las estrategias que estamos manejando es sacar a los actores de la pantalla y tener, que tengan una interacción eh, con el público que asista a ver las películas. Co caso curioso, Venezuela hizo una película que se llamó o se llama Una casa para Maíta, donde la protagonista es Hendri Ardeño, más conocido en Colombia o más conocida en Colombia... Como la como Laisa, o sea, aquí se dice Laiza y todo el mundo sabe quién es. Eh, esa película fue muy famosa, ella ganó eh, un reconocimiento internacional como mejor actriz, pero desafortunadamente esa película no se dio a conocer en Colombia. Cuando nosotros tuvimos la proyección de la película, llevamos a Endry para que tomara, se tomara fotos con los asistentes, que firmara autógrafos. Eh, es, es más un, un tema como... No sé, como es sacar el cine y volverlo más real Que la gente se emocione Y sepa que hay algo diferente Y que pueden ir a disfrutar No solo de una película donde van a aprender Sino van a tener un entorno completamente entretenido Van a conocer gente O sea, tiene, tiene mucho, muy, muchas cosas muy interesantes Para que la gente conozca Qué chévere, porque ya ahí es, sales
0: del cine Y lo presentas a las personas Y la gente les pregunta Lo vuelves más una experiencia
4: Sí, es más como vivir la experiencia Y precisamente con, cuando tuvimos a Hendry eh, fue todo un tema de una entrevista La gente se tomó fotos, la subió a redes sociales La entrevista se subió eh, A la al fanpage en Facebook es, es muy interesante el tema del cine No, muy chistoso Bueno, ¿qué dicen <risa> al respecto?
3: Oiga, me asustó de nada.
0: <risa> Aquí empieza a. Sí eh,
3: yo, yo sí creo que hay que hay Dos caminos, digamos para, para poder visibilizar todo esto Y es... Eh, es el proyecto que tú tienes, me parece súper interesante y me parece que es la mejor manera porque digamos que creo que nos hemos quedado solo con las películas internacionales reconocidas que tratan esta temática, que claramente no están mal, o sea, claramente están muy bien y ponen una temática bastante fuerte al aire, pero Latinoamérica también tiene una presencia importante y, y yo creo que es hora también de sacarla al aire y por eso me parece que este proyecto es bien interesante, yo... Igual que Comi tampoco sabía que existía Pero pues me parece muy chévere Y me parece que es, que es bastante O sea, tiene objetivos muy claros y, y va a tener efectos muy positivos A largo plazo
1: Sí, digamos desde mi punto de vista Yo, su, yo estoy fuera de la comunidad LGBT o LGBTI eh, Pero suena súper interesante Ya tengo ganas de ir eh, Y yo y no sé Esperar la oportunidad que uno pueda asistir allá y conocer un poquito más de, de esta comunidad tan chévere en ciertos
4: términos. Pues aparte, aparte de todo, más uh, el, el sitio el sitio donde en este momento estamos proyectando las películas que es eh, en galerías, es súper cerca, 53.20 Es una casa antigua en galerías de esas casas viejas que tienen un patio interno y aparte de patio tienen una fuente. Entonces, ver la casa de noche es muy bonito, o sea, es, es todo un tema de experiencias, vivir una experiencia que la, la misma gente se emociona desde que llega, ve el póster para tomarse las fotos, la proyección en pantalla gigante, el sonido, eh, que alrededor de la película pueden cenar, pueden compartir con amigos, es todo un tema de vivir una experiencia diferente en torno al cine y aprender y socializar y abrir un espacio donde personas heterosexuales y homosexuales puedan compartir en un mismo sitio sin agresiones, sin ofensas, sí, sin nada. Es, es muy bonito el proyecto. ¿Cómo
0: creerían los tuiteros eh, Meg y Comino para poder eh, atraer ese tipo de público, gente interesada en ir a cine y vivir una experiencia que le podrían
2: aquí eh, ayudar a Juan?
1: Una estrategia para...
2: <risa> una estrategia, pues digamos, eh, pues principalmente... Es lo que hacemos nosotros como influenciadores que es como ir y contar nuestra experiencia y desde ahí invitar a la gente entonces pues creo que es lo más, lo más válido porque de nuevo como que no sabíamos es como ya de ir y yo sé que me va a gustar porque, pues, es muy mi tipo de plan de hacer. Entonces, ya es como contarle a otra persona lo que puedes hacer y contarle, digamos, a una pareja de novios que tienes como una alternativa de cita, contarle una, a un grupo de amigos, como nosotros que tenemos un grupo de amigos grande, cuál puede ser una alternativa de un plan un jueves. Eh, desde ahí lo veo como, como desde lo que se puede hacer como influencia empezando. Y ya, y ya después como, como estrategia como, como dice acá Alejo sí, ya toca ya meterle más cabeza <risa> que meterle más, más, más atención eso, ¿qué dice Meg
3: eh, sí, pues estoy totalmente de acuerdo creo que nosotros simplemente somos eh, contadores afogado. de experiencias, uh -huh. realmente entonces, pero sí es importante que, que siendo que es un proyecto que tiene pues parte digital y parte vivencial, digamos eh, pueda ser transmitido por redes eh, y por redes que sean, digamos, de personas naturales, por decirlo de alguna manera, porque lo que pasa es que a veces cuando es marca, 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 si sean proyectos de emprendimiento, pues la gente cree que se, Exacto, y la gente cree que se queda ahí y que simplemente te estás haciendo autopublicidad y ya está. Cuando tienes nombres diferentes y nombres de digamos que de personas que tienen diferentes intereses y que convergen todos en un mismo punto o que te gusta el cine o que te gusta conocer de nuevas historias o que quieres compartir con tus amigos o con tu pareja un plan diferente a, a una rumba o al cine tradicional o vamos a comer al mismo sitio de siempre entonces creo que finalmente lo que hacemos los tuiteros e influenciadores es, es eso, es es contar cómo nos pareció, mostrar una serie de fotos, videos, ponerle nuestro tono, eh, dar como lo mejor que podemos y que sabemos hacer, eh, pues para que también lo, este tipo de proyectos se vean beneficiados.
0: Javier Santamaría nos escribe a todos y a los tuiteros y a Juan, caín, dice caín. hola, buenos días, un saludo a Juan Carlos yo he ido ya cinco veces a cinema, me encanta lo mejor que vi fue Tres Ángeles y la de Hendrick Cardeño que también estuve ese día, un excelente plan de jueves cine y vino Sí,
4: eh, bueno, un saludo a Caín, Caín es un gran amigo de hace muchos años eh, y ha sido una persona bastante importante porque también él fue el que me dijo, un día me dijo, mira Juan, tú tienes un proyecto que es tuyo, o sea, tú estás logrando construir algo muy interesante y es precisamente que hoy estás haciendo tu proyecto en galerías, en un espacio bien interesante, pero de repente te lo quieres llevar para Medellín y educar a la gente en Medellín, abrir un espacio en Bucaramanga, en un sitio diferente… Es, es muy interesante todo, todo el espectro que se puede manejar En torno a este tipo de espacios Nuevos de entretenimiento Porque yo, que ya tengo 31 años encima Y con muchas de las personas con las que hablo Que ya tienen mi edad o de repente Un poquito más, siempre dicen Pero es que estamos cansados de los mismos bares uh -huh. La misma música Los mismos sitios, no hay nada diferente Entonces esto es Precisamente lo que decían los dos tuiteros Es una manera de abrir un espacio de entretenimiento completamente diferente... con cosas nuevas, innovadoras, interesantes... y que la gente cada vez más y más se vaya sumando... la idea es que ya en un futuro... dependiendo cómo, cómo crezcan las cosas... ya no sea un plan de solo los jueves... sino que sea un plan de fin de semana, de domingo... que la gente en vez de irse a rumbear, a emborrachar... diga, oiga, yo tengo mi pareja... voy con mi pareja a cine... y, a, y disfruto de una buena cena... Bueno, hago todo un plan completamente diferente y cambiamos el tema de, de que la gente vea que la gente de la comunidad LGBT solo se la pasa metiendo en bares y solo es rumba y solo es alcohol, entonces también es una manera de cambiar la percepción de las personas. Jamás, jamás,
1: comino está
2: sonriendo, ¿qué pasó? ¿Qué dice Comino? No, porque yo me retiré de la rumba, ¿no te acuerdas? Entonces, la... ah, sí, eh, ah,
4: sí. como te retiraste, ya tienes una opción de entretenimiento. Excelente.
2: Pero mira que lo que dice, él es ultra válido en el sentido, digamos, y hasta acá en Bogotá, nosotros acá en Bogotá, la, la comunidad LGBT de Bogotá está mal criadísima acá en Bogotá, porque tenemos a Teatrón, que es uno de los mejores bares de Latinoamérica, y que tenemos ve, tenemos 12 rumbas en, una sola, en un solo, ambiente hable y cuando lo dices que lo puedes llevar a Medellín lo puedes llevar a otras ciudades me parece excelente porque allá hay ahí, esas ciudades que allá sí hay como un bar y ya no hay más entonces como eh, eh, esa idea de emprendimiento pues buenísima porque la, la, la expansión y el crecimiento que puede tener en otras ciudades es enorme como dar otra alternativa de lo que puedes hacer me parece ultra chévere y ultra válido como para 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 nosotros como para También como para enseñarle a la gente.
1: Pero malcriado dices a nivel de Bogotá porque tenemos teatrón o
2: a nivel Colombia. Pues no. A nivel Colombia
4: también porque es que... Mira mira que tú viajas, el, el tema de entretenimiento LGBT, a, aparte del tema del turismo que ya se está empezando a posicionar y una recomendación, publicidad política no pagada, para los que quieran saber de temas de turismo LGBT hay una página muy interesante que es www.banima.co.co. Eh, ahí tienen toda una oferta en temas de turismo LGBT. Pero resulta que cuando tú vas a otra ciudad por trabajo, por desplazamiento, por lo que sea, la gente gay que, que viaja por Colombia no tiene otro tipo de entretenimiento diferente. Uh -huh. Son, o sea, cuando mucho hay dos o tres bares máximo uh -huh. y son lugares muy pequeños, todavía reservados, eh, la afluencia de público es muy poca. Entonces, son los mismos sitios o sea básicamente uno dice ah, esta persona ya la vi no sé qué y es muy curioso que uno se encuentra, yo voy a Cúcuta por ejemplo y me encuentro mucha gente conocida cuando de repente voy a rumbear o voy a Bucaramanga porque yo soy de Bucaramanga y de repente visito la, la zona de entretenimiento LGBT en Bucaramanga y pasa que me encuentro con mucha gente conocida y los sitios son los mismos entonces esto es una manera de, de dar a conocer un entretenimiento diferente en torno a la cultura eh, como sacar a la gente de, de, de solo rumba y darles opciones diferentes
0: bueno ahora a nuestros invitados especiales queremos ya para cerrar nuestro programa que den unos tips para, primero para los tuiteros para las personas que quieran emprender y volverse influenciadores personas que tengan un criterio, tienen un criterio un discurso que dice Comino que puede, que puede ayudar a todos, los, a todos esos fans que te siguen y quieren <risa> tener una voz en redes
2: bueno pues yo digo más que nada a mí lo que más me ayudó es como primero que tener una convicción en lo que haces Tener tener un proyecto hacia, hacia donde quieres ir Y más que nada ser tú mismo Porque mira, si yo soy sincero Cuando yo en redes sociales A mí en redes sociales al principio me afectaba mucho Lo de la, lo de la apariencia de ser como no parecer gay antes Y yo era porque ay, así me van a seguir más y bla, bla, bla y después me di cuenta como con mis amigos que cuando yo soy el, mi versión más boba por decirlo de alguna manera mi versión más auténtica es cuando la gente me quiere más entonces a, lo puse en, a prueba en mis redes sociales y las mismas cosas que decía con mis amigos sin pensarlas empecé a poner obviamente como filtrando cositas para no ser ofensivo y la gente empezó a, a, a escucharme y, y también lo que digo como cuando le tienes un, un, un logro y cuando te ves como hacia donde quieres llegar al final y como con tus pequeños cositas vas motivando ese logro la gente te empieza a poner cuidado y, y en Twitter la idea es ser buena onda más o menos pues no puede ser como el que es amigo de todos pero pues si quieres que te pongan cuidado en Twitter sea buena onda y trata de vivirla en calma porque en Twitter la gente puede ser muy agresiva como en todas las redes sociales pero en Twitter más, porque en Twitter en 140 palabras, caracteres te pueden destruir, te pueden acabar y la idea no es esa, la idea es Hacerla con, con calma, que todos estamos en la vida haciendo lo mismo, viviéndola y con calma. Entonces, vamos a mis tipsitos. ¿Qué chévere comino? Meg, ¿qué dices tú?
3: Bueno, pues la verdad yo no creo que ninguno de los que hayamos, o sea, los que empezamos siendo, o de los que ahorita somos influenciadores, hayamos abierto la cuenta de Twitter y dijéramos frente al computador, ¡Oh! Influencia ¡Es influencia una buena idea ser influenciador! Ajá. ¡Me voy a ser rico! No, 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 no. No, no, o sea, yo creo que las ¿Cómo cosas... ¿Cómo decir eres rica, eres
1: millonaria? No, entonces. trato, <risa> trato, no,
3: trato, trato. trato eh, No, yo creo que también las cosas, eh, hay que decirlas por su nombre. Es uno, generalmente los que, los que llegamos a ser influenciadores, o hablo por mí, fue por casualidad de la vida. Uh -huh. O sea, yo me volví influenciador y lo digo abiertamente, por, por mi blog. ya me buscaron por como yo escribía y les pareció que, pues que atinaba en cosas y está bien, yo me disfruté y me disfruto Twitter y hablo de la comunidad, pero también hablo de las cosas que no me gustan, es, amo el fútbol, entonces también a veces soy súper grosera con el In fútbol, de nacional a ver. No, amigo, bueno, yo me tranquilo, entonces yo creo que Twitter es lo que dice Comi, es para gozarlo, ahora, que han existido momentos hartos, sí. Yo he tenido dos cuentas fake, me han tratado súper mal, me han amenazado por fútbol, o sea, todo lo he tenido, todo lo he tenido. Pero aún así, digamos que no trata como de pasar eso. Yo a Twitter le agradezco, digamos, tener trabajo, porque es verdad, eh, y tener amigos. Creo que más amigos que lo otro. Creo que el trabajo, pues, yo estoy en la universidad, pues, sabía que iba a salir adelante, sí o sí pero hacer amigos en una red social tan diversa uh -huh. es bien difícil y es bien complicado. Digamos Ajá, que no mi, lo voy, mmm, no. yo lo resumo en un tip y es, en serio traten de ser ustedes mismos, no empiecen a hacer tweets de, ay, si yo escribo esto, de pronto uh -huh. me busca una... No, uh -huh. eso nunca pasa. Uh -huh. La, o sea, las marcas no están sentadas ahí, oh, entremos a Twitter a ver si... No, si no, no. O sea, de a ver marca. si escribieron no. de mí. No, nada que ver. ver o sea, eso que no,
2: pasa. Ser, ser uno no mismo, pasa. ser uno mismo es lo más válido en Twitter. Y lo que dice Meco, o sea... Yo soy influenciador de un momento a otro Y yo cuando me di cuenta me estaban invitando Y me estaban, marcas me estaban hablando Y me estaban proponiendo campañas Uy, madre, que de hecho estaba en un evento Y estaba con mis amigos, estábamos felices Y yo dije como, ve, como un peladito de los quebrada Rizaralda llega, llega a estar en este momento de la vida Entonces sí, es como, pues de pronto Como no querer, no querer ser influenciador Eso, es, eso no, ahí no, ahí no ganas nada Es dejar que las cosas evolucionen Y, y ser tú mismo y y dejar que la gente te escuche Ah,
3: y otra cosa Otra cosa que me parece súper importante A ver, dila, dila sí. No somos perfectos O sea, no no somos el hijo prodigio de María Magdalena el icono. No, o sea, no somos Shakira en su mejor versión Muchísimo menos Emma Stone O sea, nada somos personas comunes y corrientes Con cosas que nos gustan, con cosas que no nos gustan Disfrutamos la comida, bueno, otros no tanto eh, Disfrutamos salir de viaje, otros no tanto Y así, si se gozan Twitter Van a empezar a salir cosas de la nada Pero no piensen que eso fue como Voy a hacer una especialización en cómo ser influenciado No, eso no pasa, eso no pasa, nunca pasa
0: Buenísimo, Juan ¿Qué dices tú para todos los emprendedores Que tienen proyectos como el tuyo eh, que quiere incluir comunidades ¿qué les recomiendas?
4: ¿qué les recomiendo yo? que crean en sí mismos y que les guste lo que hacen básicamente cuando yo hablo de diverso cinema a mí todo el mundo me dice pero es que tú lo hablas con una pasión y, y como que, que motivas a la gente más que motivar es que a mí personalmente me gusta lo que yo estoy haciendo y ha sido un proyecto con mucho esfuerzo no, no han sido fáciles las cosas pero ha sido el tema de poder abrir un espacio. Créeme que yo he tocado muchas puertas, muchas puertas eh, en el sentido de decir, oiga, yo necesito que me ayuden a dar a conocer este proyecto que, que, es, que es interesante, que yo mismo creo en el proyecto, pero no es solo el tema de que yo creo en mi proyecto y mi familia cree en mi proyecto, sino que sea algo que de verdad llame la atención, que sea innovador, que sea llamativo y que atraiga la atención del público. Eso es Diverso Cinema. Eh, y las personas que tengan proyectos iguales o similares o que estén enfocados en otro, en otro aspecto pero que crean en su proyecto lo van a sacar adelante, al principio no va a ser fácil porque sería de engañarlos pero la idea es que si le meten berraquera pueden sacar las cosas adelante y, y, y va a ser interesante
0: Bueno chicos, se acabó nuestro programa por el día de hoy, las boletas estamos pendientes, escríbanos por interno a todos los interesados eh, nosotros aquí le, 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 le comunicamos con Juan
4: Voy a hacer, voy a hacer dos preguntas sencillas eh, Bueno, igual la idea es Ustedes cuatro tienen entrada para que vayan el próximo jueves eh, Gracias eh. Eh. <risa> eh, en, en el máster también el Pero master no, listo, también va eh, ahí, pregunta pre, do, Dos preguntas súper sencillas Y la primera persona que la responda Vamos a hacer una por Facebook y una por Twitter Igual, buenísimo ya, ya saben las redes sociales nos encuentran en cuatro redes sociales, en todas como Diverso Cinema, Facebook, Instagram, Twitter y Move. Entonces, para los de Twitter, la pregunta es, ¿cuál es la película que se va a proyectar el próximo jueves 8 de junio? Que ya dije cuál era el nombre de la película. Y para los de Facebook, ¿cuál es la película con la que se inició Diverso Cinema y cuál fue el día que se inició Diverso Cinema? Eso lo dije al principio de, de, la, de la charla Súper fácil esas dos preguntas Entonces ya saben, una en Twitter Y una en Facebook Para las, las primeras personas que, que nos contesten Les recuerdo Las entradas son dobles Es decir, van acompañados con otra persona Buenísimo Muchas gracias Ay, ya, qué <risa> Bueno chicos, mil gracias por, por, la, por
2: haber asistido
0: Gracias Comino, gracias Meg, gracias Juan Y espero que haya una próxima oportunidad
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y de nuevo, o sea, la próxima oportunidad, eh, con gusto vendré.
0: Muchas Chévere. gracias también. Chévere, gracias chicos y, y nada, gracias. seguir emprendiendo e incluyendo más comunidades y, y vivan el marketing digital. Gracias. Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences este tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por radiodigitalamérica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D.